0: La verdad es que en, en la vida cada uno de nosotros, cada día tenemos que tomar muchas decisiones, unas son más importantes y otras lo son menos esta mañana mismo hemos tenido que tomar decisiones, hemos tenido que tomar la decisión de si me pongo una ropa o me pongo otra de si tengo varias opciones para desayunar en casa, pues si como una cosa o como otra, quizá hayamos ya tomado la decisión incluso de qué vamos a comer luego más tarde, cada día tomamos decisiones pero quizá una de las decisiones más importantes y, y trascendentes que las personas tenemos es con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, con quién nos vamos a casar, con quién vamos a compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros dolores, y cuando ya lo tenemos claro llega un momento también muy importante, la preparación de la bola. Yo recuerdo cuando Betsy y yo pues, empezamos a prepararlo todo, empezamos más de un año antes de la fecha que teníamos algunos decían, ¿estabais loco? ¿cómo podéis empezar a preparar todo con tanto tiempo? pues la realidad es que cuando llegó el día habían cosas que los últimos días tuvimos que correr para prepararlas porque hay muchas cosas que, 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 que tienen que estar listas y si no puedes dejar nada al azar todo tiene que estar bien preparado es un día demasiado importante como para dejar las cosas sin, sin preparar es un día que tiene que salir todo perfecto que no pueden haber fallos que no pueden haber errores. Y en esta mañana me gustaría que habláramos de una boda. De una boda en la que parecía que todo iba bien, pero de repente algo se estropeó, de repente algo falló. Así que si me queréis acompañar, vamos a ir al capítulo 2 de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al, 11, del 1 al 12. Perdóname. Dice así, «Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús». Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas de las cuales cabían como dos o tres cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacate ahora y llevadlo al maestro Sala y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua hecha, de vin hecha vino sin saber el de dónde era aunque los lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Amén. Si recordamos las semanas anteriores, lo que hemos ido viendo, vemos que Jesús se encontró con alguno de sus discípulos y los llamó a que le siguiesen. Vimos cómo se encontró con Juan, se encontró con Andrés, se encontró con Pedro, con Felipe y con Natanael. Y tres días después de este encuentro con ellos, se nos dice que se van a Caná de Galilea donde hay un evento muy importante, unas bodas, un, una fiesta grande. Y creo que, que hay algo que contrasta mucho con como nosotros lo decimos. Cuando vamos a, a, a la boda de alguien decimos que vamos a una boda, pero el texto nos dice que eran unas bodas. Parece como si hubiesen muchas, pero realmente este plural lo que quiere decir es que el acto de la boda, la fiesta... No era como aquí, que empieza pues, por la mañana y acaba por la tarde, por la tarde y acaba por la noche, sino que duraba varios días. Era casi una semana entera de fiestas. Así que imaginaos cómo debía ser preparar una de estas bodas. Porque si ya va hoy en día preparar un día, ya es una locura. Tener que preparar para seis o siete días era mucho más difícil. Había que atender a todos los invitados, preocuparse de que no faltase comida, que no faltase bebida, porque... Realmente para una familia judía, quedarse sin comida o sin bebida arruinaba su reputación en el pueblo. Y Caná de Galilea era un pueblo pequeñito, así que aquel que se quedaba en su boda sin comida o sin bebida quedaba señalado para siempre. Era realmente un verdadero drama. Además, otra cosa que creo que vale la pena que tengamos en cuenta, las bodas judías siempre se llevaban a cabo en la casa de la novia el novio iba con, su, con todo su regimiento con todo su séquito hacia la casa de la novia donde se iba a celebrar todo el enlace y la verdad es que no está muy claro en nuestro texto por qué Jesús va a esta boda sabemos que que su madre ya estaba allí por lo que nos dice el texto así que es muy probable que la novia fuese familia de ellos familia carnal y por lo tanto es normal que Jesús fuese y Jesús llegó pues con, con sus discípulos de José no se sabe nada y probablemente pues ya había muerto y Jesús por eso había tomado ese cargo de, de hombre de la familia que se encargaba de cuidar y de mantenerla. Así que María ya está allí y, y resulta difícil pensar que sea solamente una invitada. Primero porque ya estaba de antes y segundo porque es la primera que se da cuenta que falta el vino y además quien da órdenes a los que están sirviendo para que... ...hagan caso a Jesús, así que claramente es alguien que, que está parece como en una posición de encargada o de, de organizadora de la boda. Así que vemos que Jesús es invitado a esta boda y creo que esto nos dice mucho acerca de este hombre que hasta ahora no era más que un carpintero... ...alguien que había trabajado en su taller construyendo muebles, construyendo mesas, trabajando la madera, seguramente haciendo techos... La verdad es que, y creo que esto en alguna de lo hemos comentado ya, la imagen que a veces las películas nos ofrecen de Jesús, casi que lo que hacen es que no queramos acercarnos a ese Jesús. Quizá a veces nos lo presentan como un hombre con una túnica blanca, muy bien peinadito, con una barba perfecta, que, que tiene como una luz a su alrededor, muy tierno. Este no es el Jesús que vemos en la Biblia. Es un Jesús idealizado. Hay otros que nos presentan a Jesús como un hombre muy seco, muy, muy seco y muy recto. Alguien que no permitía el pecado, y lo vemos claramente así con los, con los fariseos, como cada vez que se encuentra con ellos les, les da caña y les dice «Oye, mirad, esto que estáis haciendo no está bien». Pero, ¿sabéis algo? Creo que el hecho de que a Jesús lo invitaran a la boda lo que demuestra es que no era una persona ni antisocial, ni un agua fiestas. Jesús se lo pasaba bien Jesús era alguien agradable alguien con quien la gente tenía ganas de estar lo fue seguro antes de su ministerio porque lo invitaron a esta boda y durante su ministerio también lo fue así lo vemos que se relacionaba con leprosos que se relacionaba con prostitutas que se relacionaba con recaudadores de impuestos con gente corrupta que se relacionaba con quien nadie más quería era alguien accesible, alguien a quien la gente se podía acercar. Y creo que esto choca mucho con la idea que hoy tenemos en la iglesia de relaciones. Hemos montado en torno a la iglesia una especie de burbuja, donde dentro estamos muy seguros, pero aquel que sale fuera rápidamente lo señalamos. Pero ¿sabes algo? Jesús se relacionó con los de fuera. Y nos llama Jesús a relacionarnos con la gente de fuera. A veces parece que nuestras únicas amistades tienen que ser las de aquí dentro. Y tiene que haberlas, es verdad. Pero también tenemos que relacionarnos con los de fuera. No pasa nada por ir a tomar un café con un compañero de trabajo o con una compañera. No pasa nada por pasar tiempo con ellos. Mirad Dietrich Bonhoeffer, un, un teólogo alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial, dijo la Iglesia es la única institución que tiene sentido cuando sirve a los que no forman parte de ella. Y esta es la realidad, la iglesia solo tiene sentido si afecta ahí fuera. Si solo nos afectamos a nosotros, hemos perdido la esencia. La iglesia primitiva se caracterizaba porque iba a la gente que no creía, porque se preocupaba por ellos, por eso se convertía la gente, porque había relación. Y nosotros hemos creado una especie de burbuja en la que nos encanta vivir, pero que no afecta a nadie. A veces planteamos a la sociedad y todo como nuestro enemigo. Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y Dios se encarga de eso. Nuestra misión es estar con ellos. El mundo es nuestro campo de vida, es nuestra misión, es donde tenemos que ir. Y Jesús lo hizo así. Jesús no se relacionó solamente con los santos y con los buenos. En más, Él dijo, yo no he venido a por los que están sanos, he venido a por los que están enfermos, a por los que tienen necesidad. Y ahí es donde la iglesia debe ir, donde nosotros debemos ir. Obviamente, viviendo vidas correctas. Obviamente, para impactarle nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Pero debemos relacionarlo. Jesús no era un aguafiestas y nosotros no debemos serlo. A veces parece que tenemos una aureola de santurrones y de buenismo que nos separa de la gente. Por supuesto, tenemos que predicar el Evangelio. Y si nos rechazan por eso, gloria a Dios. Pero no nos apartemos nosotros. Seamos nosotros quienes vayamos a ellos. Así que, estando ya en la boda, como os decía al principio, no podía fallar nada. Pero algo falla. Falta el vino. Vaya, esto... Realmente era una situación preocupante para los novios. Era una situación realmente difícil para aquella familia de la novia que estaba preparando todo el banquete, porque todo se, se iba a traste. Así que María, aunque Jesús no había comenzado su ministerio, sabía quién era. Un ángel le había anunciado que era el Hijo de Dios, que él venía a restaurar y a traer libertad. Así que va en su auxilio. Dice Jesús, nos hemos quedado sin vino. Tenemos un problema. María podría haber mandado a alguno de los discípulos, a alguno de los que trabajaban ahí, a decirle: Oye, mira, ves a otra casa vecina y a ver si conseguimos vino, o ves al pueblo de al lado y consigue todo lo que puedas. Pero vemos que ella va a Jesús. Y la verdad es que cuando leemos el texto que tenemos en la versión de la Reina Valera, la respuesta de Jesús es como borde, es como, como fea: le dice, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo no sé, yo me lo imaginaba y le digo, yo le digo eso a mi madre? Y mi madre me da un guantazo con 33 años. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Suena muy raro. La verdad es que leyendo algunos comentarios, la mayoría están de acuerdo en que esta traducción es demasiado literal y no, y no presenta lo que Jesús quiso decirle a María. Esta mujer que usa aquí le está solamente mostrando un respeto hacia su madre, y básicamente lo que le vino a decir es algo así como, no te preocupes, tú no entiendes muy bien lo que pasa, déjamelo a mí, que lo resolveré a mi manera. Porque si, lo, si vemos el texto, vemos que después de Jesús decirle esto, María decirle a los, le dice a los siervos, todo lo que él os diga, hacedlo. Así que vemos que María en ningún momento se sintió ofendida ni se sintió atacada por Jesús. Y creo que hay dos cosas que podemos aprender de este momento en concreto. Como hemos comentado antes, seguramente José ya había muerto y Jesús tenía todo el peso de su familia a sus espaldas. Él era el que estaba obligado a mantener económicamente y de comer a toda su familia. Así que no sería extraño que María, cuando llegaba algún problema, fuese a Jesús a pedirle ayuda. Al final era el responsable, era el hombre de la casa. Y la respuesta de Jesús fue agradable a esta petición. Y creo que en esto tenemos que imitar a Jesús. Cuando alguien nos pide algo, ¿cómo reaccionamos? Y ya no hablo de lo externo, porque normalmente, si alguien nos pide algo, pues reaccionamos bien, si no tenemos mucha confianza. Pero, ¿y en nuestro interior? Pensamos, ostras, ¿qué jeta tiene este que ahora viene a pedirme esto? O, y quizá los más pequeños, los más jóvenes, cuando vuestros padres nos piden algo, ¿de qué manera reaccionáis? ¡Ostras, ya está otra vez la pesada de mi madre pidiéndome a cagar esto cuando lo podría hacer mi hermano! Son reacciones lógicas, pero de Jesús aprendemos que su reacción fue agradable tanto físicamente, externamente, como en su interior. Y creo que es algo que debemos aprender. Tenemos que ser personas accesibles a las peticiones de los demás. Y debemos acostumbrarnos a que la gente venga a pedirnos cosas y ayudarnos unos a otros pero creo que hay más, algo que también podemos aprender de María como os decía si yo hubiese estado en la posición de María y de repente se acaba el vino lo primero que hago es esforzarme en reunir un grupo que vaya a buscar vino a otro sitio era lo lógico hay un problema, vamos a resolverlo pero vemos que María no hace eso va a Jesús ¿Y qué hacemos nosotros cuando viene un problema? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Yo pienso en mí y lo primero que hago es intentar resolverlo por mí mismo. Es intentar encontrar la solución lo antes posible. Y cuando todos mis planes se acaban, entonces digo, ahora voy a Jesús. Pero en cambio, María, lo primero que hizo fue ir a Jesús. Y creo que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Porque cuando hacemos eso, lo que estamos diciendo es, Jesús, sé que tú tienes el control de todo. Sé que puedo descansar en que tú lo vas a resolver. Así que voy a ti en oración, te presento esta situación y ahora descanso. Ojalá sea así en nosotros. Y cuando Jesús le contesta a María, ella le dice a los siervos, hacer todo lo que os dijere y esto es algo para nosotros también mira, cuando vienen los problemas y las situaciones lo que tenemos que hacer es lo que Jesús dice hagamos lo que Jesús nos dice, hagamos lo que la Biblia nos dice, porque ahí encontraremos la solución ahí encontraremos la salida así que María le pide ayuda a Jesús y el texto nos dice que habían seis tinajas de piedra que se usaban para el rito de purificación de los judíos. Y en cada una de estas tinajas cabían como tres o dos o tres cántaros. Si hacemos el cálculo y lo traducimos a litros, que es lo que nosotros entendemos, en cada una de esas tinajas, de esas seis tinajas, cabían 100 litros de agua. Es una barbaridad, es muchísima agua. Y creo que debemos preguntarnos, ¿cuál era este rito de purificación? de los judíos seguramente como si recordamos Juan escribe una epístola universal no está dirigida a los judíos sino que está dirigida también a los gentiles así que los griegos y los romanos que pudieran leer este evangelio seguramente tendrían claro qué podía significar para los judíos este rito pero nosotros dos mil años después pues quizá nos perdemos pero creo que que, que necesitamos entender esto. Cuando pensamos en Jesús, y vuelvo otra vez a su imagen física, seguramente no nos lo imaginamos como un hombre vestido de traje y corbata, ¿verdad? No nos lo imaginamos con una camiseta de Super Mario Bros., sino que nos imaginamos a Jesús vestido pues, con una túnica, con un cinturón y con unas sandalias. ¿Verdad? Yo creo que esta es la idea que todos tenemos de Jesús, de cómo iba vestido. En aquella época, como seguro que todos sabemos, los caminos no estaban asfaltados como al día de hoy, sino que eran caminos de tierra, por lo que hacer cualquier trayecto de un sitio a otro implicaba sí o sí que ir vestido con sandalias, los pies se, ensucia, se, ensu, se ensuciasen de polvo, o peor aún, si había llovido, que se ensuciasen de barro. Así que era normal que cada vez que llegaban a una casa se hiciese un rito de purificación. Es decir, que se lavasen los pies para quitar el polvo o para quitar el barro del visitante que llegaba. Pero no solo esto, sino que además los judíos tenían otra costumbre. Y es que entre plato y plato de comida se lavaban las manos. Porque si no comían y, y, y para ellos consideraban sin lavarse las que tenían manos inmundas para comer. Así que vemos que el rito de purificación judío era tanto para los pies como para las manos. Así que Jesús les da una orden y les dice, llenad estas tinajas de agua. Era de agua que estaba sucia, en ningún momento Jesús les dice, vaciad las tinajas y llenadlas. Seguramente estarían a la mitad de haber ver, a sido usadas. Y Jesús les dice, llenadlas de agua. Y el texto nos habla de que las llenaron hasta arriba. Y una vez están llenas, Jesús les dice... Llevadlas al maestro Sala es decir al que estaba en la sala de la boda organizando a los invitados preparando la comida y todo demás y creo que es importante este detalle de que lo llenaron hasta arriba ese agua era agua contaminada era agua que servía para poder estar pura así que la suciedad se quedaba en ella pero de repente solamente con la orden de Jesús de que llenen las tinajas de agua ese agua se convierte en vino, en un vino maravilloso, 600 litros de vino. Jesús coge lo corrupto, lo sucio, y lo convierte en algo delicioso, en algo con buen sabor, en algo mejor de lo que siquiera podrían haber llegado a pensar. Y además, no fue escaso, hubo en abundancia 600 litros de vino para asegurarse que ya no hubiese más problemas, para asegurarse que el problema que se habían encontrado en la boda no se volviese a repetir. Y ¿sabéis algo? Creo que esto se parece mucho a nosotros. Porque cada uno de los que estamos aquí estábamos corrompidos por el pecado, estábamos sucios en nuestro interior. No había mucho dentro de, de, de nuestros corazones, pero llegó el Espíritu Santo y nos purificó. Y con la sangre de Jesús nos limpió por completo, dando en nosotros un vino nuevo. Igual que este vino iba a llamar luego la atención del maestro Sala, nosotros estamos llamados a llamar la atención de aquellos que no creen. Estamos llamados a que la gente diga, vaya, es increíble esta persona. ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué se preocupa por los demás de esta manera? Porque Cristo nos ha hecho diferentes. Porque Jesús ha hecho una obra en nosotros. Nos ha convertido en un vino gustoso. Nos ha hecho sal y luz del mundo. Y sabéis, si cogemos la sal y la dejamos en el salero... ...y el salero lo guardamos, no vale de nada. Si cogemos una luz y la metemos dentro de una caja... ...y la cerramos, esa luz no vale de nada. Si la sal y la luz... ...y vuelvo otra vez a lo de antes lo dejamos dentro de la iglesia, no vale de nada. Pero cuando la sal y la luz va al mundo, lo ilumina y le da sabor. Estamos llamados a dar sabor en nuestros trabajos. Estamos llamados a dar sabor en el colegio. Estamos llamados a dar sabor en nuestras vacaciones. Estamos llamados a dar sabor en nuestro edificio, en nuestras casas, con nuestros amigos nosotros éramos como esas tinajas y Jesús ha hecho que brote del interior vino un vino que recuerda a su sangre que recuerda algo diferente así que estos hombres sacan el vino y se nos dice que lo llevan a la sala de bodas y el maestro Sala lo prueba para ver qué tal sabía y ocurre algo raro de repente se encuentra que ese vino está realmente bueno, que tiene un sabor increíble, y como el mismo maestro Sala explica, era normal que primero siempre se sacase el buen vino con aquel que se disfrutaba bebiendo, y que conforme iban bebiendo no porque quedaran borrachos, sino porque el paladar se va acostumbrando si fuese sacando un vino de peor calidad que no hacía falta saborearlo tanto, y, y se sorprende. Y le dice al novio, oye, que habéis sacado el buen vino para el final. Esto no lo hace nadie. Nadie está tan loco de sacar el buen vino y dejarlo para el final. Y si nos fijamos, ¿qué es lo que hizo Jesús para convertir el agua en vino? Él no tocó en ningún momento el agua. Él en ningún momento hizo ningún conjuro para que sucediese. Solamente dio una orden llenad las tinajas con agua y de repente las partículas de oxígeno y de hidrógeno del agua se empezaron a transformar a mutar hasta convertirse en vino y esto nos lleva de nuevo al capítulo 1 de Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo lo que existe por él fue hecho y sin él nada de lo que existe sería hecho Jesús se está presentando como el verbo, como la palabra que es capaz de crear, que es capaz de cambiar los sistemas naturales, que está por encima de las reglas que el ser humano dirige. Está por encima de todo. De igual manera que Dios en la creación, por medio del Hijo, por medio del verbo, crea todas las cosas. De igual manera, Dios dijo que todo era bueno. Y ahora el Hijo transforma el agua en vino y el ser humano dice qué vino más bueno qué vino más sabroso qué excelente porque Jesús todo lo que hace lo hace de una manera excelente todo lo que obtiene lo obtiene de una manera excelente mayor de lo que podemos nosotros pensar y es aquí donde si lo creemos realmente si lo guardamos en nuestro corazón si nos lo recordamos cada día, entonces podemos decir como Pablo cuando estuvo en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sé que Jesús lo hace todo excelente. Sé que aún los momentos difíciles son excelencia para Él. Que lo permite porque viene después algo mejor. Nada me puede quitar la paz porque sé que Cristo lo está haciendo bien. Y ojalá podamos guardar esto en nuestros corazones porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, tenemos que recordarlo. Jesús lo hace todo excelente. Jesús todo lo hace bien. Y esto es paz para nosotros. Y el texto acaba. Y yo le, lo he titulado a esta, ¿eh? a esta parte, que es el principio de todo. Porque empieza un ministerio. Un ministerio que trascenderá los años y los días. Que hasta el día de hoy perdura. Un ministerio que acaba en una cruz. Mirad, en una boda, siempre los protagonistas es el novio y la novia, ¿verdad? Son el centro de la atención de todos. En esta boda no sabemos quién es el novio ni quién es la novia. En esta boda no sabemos quiénes son los discípulos que acompañan a Jesús. Lo podemos imaginar, pero no lo sabemos. En esta boda no sabemos cómo se llaman quienes llenan las tinajas de agua. De esta boda... No sabemos el nombre del maestro Sala. Ni siquiera se nos dice quién es el nombre de la madre de Jesús. Se le nombra solamente como la madre de Jesús. Pero sí que hay un nombre que sobresale sobre todos, el nombre de Jesús. Juan quiere decir, lo importante aquí no está tanto en la situación, no está tanto en el problema. Lo importante es que Jesús estaba allí. Eso era lo verdaderamente importante. El principio de sus señales, como dice el texto. Juan está presentando a Jesús como Dios. Está diciendo, este que estaba en aquella boda. Este es Dios. Y comienza con un nuevo vino. Con un vino diferente. Jesús ya estaba anunciando en el primero de sus milagros. Un nuevo pacto. ¿Por qué Jesús hace este milagro? Yo no sé si os lo habéis preguntado alguna vez. O sea, yo le veo mucho lógica a que Jesús eche fuera demonios. Veo mucha lógica en que Jesús sane a un ciego o a un sordo o haga levantar a un paralítico. Ve le veo mucho sentido a que vaya a un leproso y le cure. Pero no le, no, no le veía demasiado sentido a transformar a en vino ¿Por qué? El mismo texto nos lo dice, para manifestar su gloria. Porque hubo muchos que salieron beneficiados de este milagro. Los organizadores se ahorraron problemas con los novios. Los novios se ahorraron tener una buena imagen delante de sus invitados y delante de sus amigos. Los invitados pudieron disfrutar de un vino excelente. Y se nos dice que sus discípulos creyeron en él. Aquellos que habían empezado a seguirles encontraron fortaleza para su fe. Fortaleza para seguir siguiéndole. Pero aún con todo esto, este principio de señales sirvió para que la gloria de Dios se manifestase. Para que todo el mundo que estaba allí y había visto ese milagro se diese cuenta que los atributos de Dios estaban en Jesús. Que Jesús realmente era Dios y que Dios estaba en medio de ellos. Y mirad, en medio de nosotros la gloria de Dios también se ha manifestado. ¿Lo creemos? Se ha manifestado en ti y en mí. Tú y yo somos ejemplos de la gloria de Dios, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su bondad, de su cariño. Somos evidencias de la gloria de Dios. Somos el fruto de del nuevo pacto. Y por eso estamos aquí hoy. Y mirad, acabo ya. Una boda que parecía que se estropeaba. Una boda que se iba al traste. No solo no se estropea, sino que de repente mejora. Contra todo pronóstico, la cosa va mejor. En el capítulo 1, a Juan el Bautista le preguntaron si él era el profeta, refiriéndose a Moisés. Y él dijo que no, que él no era el profeta. Y sabemos que ese profeta se estaba refiriendo a Jesús, que iba a venir. Si nos vamos a Egipto, cientos de años antes de esta boda, y vemos a Moisés diciéndole a Faraón, deja ir al pueblo de Dios. El faraón le dice, no, van, se quedan aquí. ¿Cuál es la primera de las plagas que ocurren en Egipto? la conversión del agua del Nilo en sangre. Y en ese día, en un río lleno de vida, miles de animales y de peces mueren. Y yo no sé, pero en la Biblia no hay casualidades. La primera señal pública de Moisés es convertir agua en sangre. La primera señal pública de Jesús es convertir agua en vino. Porque Jesús está anunciando que trae un pacto nuevo. Que llega el libertador. Que llega quien viene a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Ya no de los egipcios, sino del pecado. Que este vino era el símbolo del nuevo pacto de la sangre de Cristo. Y no solo esto. Para que veamos que lo que Jesús hace es mucho mayor que lo que hace Moisés. Mientras que en el Nilo murieron muchas vidas de animales gracias al nuevo vino de Jesús a esta nueva sangre muchos hemos encontrado la vida ha quitado nuestra suciedad para traer vida nueva ha cambiado el agua sucia del rito de purificación en algo maravilloso lo corrupto de nuestros corazones en santidad increíble y por último si la primera señal de Moisés fue la de convertir agua en vino, la última acabó con los primogénitos que no habían pintado sus puertas con la sangre de un cordero muertos. Y sabéis, la última señal de Jesús acaba con el primogénito muerto, con nuestro hermano mayor, con Jesús en la cruz. Jesús es nuestra Pascua. Es nuestro libertador. Ya desde este momento, en estas bodas, Jesús se estaba presentando como el que iba a liberar a su pueblo. A ti y a mí. Y esto es maravilloso. Porque podemos descansar. Porque podemos tomar del pan y del vino. Sabiendo que este pan y este vino es un nuevo pacto. ...que Jesús lo ha convertido en un vino delicioso... ...para reflejar su sangre que iba a cubrir nuestros pecados... ...Gloria sea al Señor... ...Gloria sea a Jesús... ...vamos a orar... ...Señor, te queremos dar muchas gracias porque... ...porque en este milagro, Señor, tú... ...te demostraste como... ...el libertador y como el salvador, Señor... ...gracias porque tú ya... ...aquí pues... Te presentaste como Dios y, y gracias porque igual que convertiste aquel agua sucia en vino, tú has cambiado nuestros corazones para llenarlos con tu sangre y hacerlos algo bueno y agradable Señor, como ese vino excelente y queremos honrarte Señor y en esta mañana bendecir tu nombre y Señor, ayúdanos a, a tener estos elementos, el pan y el vino, en el lugar correcto y el pensamiento correcto, Señor. Ayúdanos a tomar de ellos pues de, de una manera correcta, Jesús. Amén.